0: Arbeidsmigratie. TPB ziet er weinig in. De OESO ziet de deur graag wat verder open gaan. En de Europese Commissie zet steeds meer stappen voor het invoeren van een digitale euro. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Barbara Baarsma, hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University. Dames, heren, welkom. Goed dat jullie dank er zijn. Dankjewel, dankjewel. Goedendag. 2028. Misschien betalen we dan niet alleen maar meer met cash of met de bankpas, maar net zo goed met de digitale euro. Want als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen we het betaalmiddel erbij afgelopen woensdag werd er een voorstel gepresenteerd richting het Europarlement dat de invoering van zo'n digitale euro inderdaad een stapje dichterbij eh, bracht. Voor welk probleem laat ik daar maar mee beginnen, Barbara? Is dit een oplossing?
1: Um, nou, het is een digitale euro, dus het gaat om heel Europa. En um, in Nederland zie ik namelijk niet zo heel snel... voor welk probleem het een oplossing is. Er wordt wel gezegd, uh, cash loopt heel erg terug in Nederland... in andere name uh, Scandinavische nou, landen of uh, sommige Oost-Europese
0: landen. Dat was wel de, de, de ja. aard van mijn vraag. Van ja, ja, wat schieten wij er precies mee op? Nee, nee, dus, maar, misschien is dat maar, maar ook al loopt Nederland die cash
1: gemaakt. terug, hè, dat speelt namelijk in Nederland wel... Um, zou je kunnen zeggen, ja... Uh, dat, maar het, het cash zal niet worden uitgebannen. Dus uh, als... Als. Het is ook niet echt een alternatief voor cash... in de zin van dat cash wordt afgeschaft. Want ze framen het nu, overigens uit angst... voor allerlei mensen die privacy-issues zien... als een voorstel waarin de, de komst van de digitale euro... wordt gekoppeld aan regulering om uh, cashbetalingen juist uh, op een bepaald minimumniveau te houden. Dus dat je nog kan pinnen, dat je overal nog kan betalen. Dus dat is in Nederland niet zo'n argument. Uh, financiële inclusie is ook niet zo'n argument. De meeste mensen in Nederland hebben een bankrekening. Dat geldt misschien niet voor mensen die dakloos zijn... Hè, die geen uh, verblijfadres hebben en dan is het voor, voor banken over het algemeen... Uh, ja, die, die zijn, vinden dat ingewikkeld om dan een bankrekening te laten openen... Of um, omdat heel veel bankieren is tegenwoordig gewoon online, digitaal... voor sommige ouderen zou dat een probleem kunnen zijn. En dan, ja, de digitale euro biedt daar geen uitweg voor... want dat is ook digitaal. Maar nou, dan blijft over, en dat vind ik wel misschien een argument... dat zou kunnen spelen, is dat je wat minder afhankelijk wil zijn... van de big tax, Mastercard, uh, visa... die mogelijk met eigen uh, uh, digitale munten komen. En je wil misschien daar tegenover een ander, uh, uh, ja, financieel... Publiek stelsel zetten. Ik probeer dus even antwoord op jouw vraag te geven. maar Het, he, het dus kost je
0: een, een beetje moeite. Ja, Vanuit Nederlands Nederland perspectief wel. Ja, Harald, ja, uh, dus. welk probleem wordt er opgelost met het lanceren introduceren van een digitale euro?
2: Nou ah ja, de digitale euro gaat natuurlijk over heel Europa. Hè? Ja. Dus uh, dat is heel duidelijk. En ik was laatst een keer in Duitsland Dan kwam ik bij een geldautomaat en daar stond uh, afgedrukt bargeld, dus contant geld, is vrijheid. Dus in juist, er zijn dus een groot aantal Europese landen... waar het aandeel van contante betalingen nog veel groter is... nog steeds dan in Nederland. Duitsland is natuurlijk helemaal met het verleden... de privacy, de anonimiteit hè, die daar geldt. Nou, dus de, de digitale euro kan dus een aanvulling zijn... op de huidige munten en bankbiljetten, Want in beide gevallen worden ze gegarandeerd door de centrale bank. En dus niet via de commerciële banken zoals de ING's... of de ABN Amro's of de Rabo's maar die van de commerciële deze de banken wereld. spelen wel een belangrijke ja. rol... want en die nou moeten die het rekening punt, faciliteren. Ja, maar het is... Dit is het begin van een proces, hè, want ze zeggen nu... Hè, het is maximaal 3000 euro. Dit kan ook natuurlijk, stel dat je dus... wat we gezien hebben in, in maart, april... waar als er zorgen zijn over banken... dat dus eh, consumenten en bedrijven massaal... Een geld terugtrekken. Wat je nou kan krijgen, is dus dat zeker. stel dat er een... Weer, we hebben met Deutsche Bank ook gezien... dat dan mensen hun geld weg gaan halen bij de commerciële bank... bijvoorbeeld Deutsche Bank... en dan het gaan wegzetten bij de ECB. Dus het kan... Met een maximum van 3000 uh, ja, euro. Ja, maar dat hmm. kan gebeuren. Hè, maar het kan dus op die manier dus instabiliteit genereren. Wat mij betreft gaat die digitale euro, dus die Central Bank Digital Currency... gebruikt worden voor een veel grotere stap. Kijk, wat we gezien hebben... we hebben ook hier in de, bij de Big Five, Paul van Liemt, hebben Arnold Boot en ik hebben daar ook over gesproken afgelopen april. Kijk, wat we gezien hebben met, met de hele bankruns in Amerika... He, Silicon Valley, 40 miljard in korte tijd weggehaald... First Republic, 100 miljard in een paar dagen weg... Credit Suisse, 100 miljard. Het huidige model waar mensen die bankrekening hebben, betaalrekeningen... bij commerciële banken, dat kan heel snel via de mobiele app... en via de social media uh, jutten mensen elkaar op. En je ziet dat die banken dus heel snel hun geld kunnen kwijtraken. En dus is een systeem wat langzamer zeker steeds minder houdbaar aan het worden. En wat nou die digitale euro zou kunnen zijn... ofwel je moet die limiet weghalen... Van die 3000 er zal druk komen om de limiet van 3000 op te gaan hogen. Zodat ook bedrijven die misschien he, miljoenen hebben, dat kunnen stallen. Maar in mijn optiek zou het veel beter zijn dat we gewoon die digitale euro implementeren via de commerciële banken. Dus via de ABN Amro's van deze wereld, de Deutsche. Dus iemand, een bedrijf die stort een deposito van een miljoen. dat wordt liquide aangehouden door de bank en geparkeerd bij de Europese Centrale Bank. Dus een 100% liquiditeitsreserve. waardoor die betaalrekeningen gewoon veilig worden. Want die blijkt nu ook dat ze gewoon niet veilig zijn.
0: In de, ook ik ook even ik toch een reactievraag ja. vragen aan iemand... met een uitgebreid verleden bij Commerciële Bank. Uh, nu niet meer afges, Maar Barbara, wat vind jij van wat Harald zegt?
1: Nou, het verleden blijft hoor. De, de, de toekomst niet. Maar uh, nee, um, uh, kijk, een, een belangrijk nadeel uh, van de digitale euro... kan zijn dat het effect heeft op de familie, uh, financiële stabiliteit. Dat is ook wat Harald aangeeft. Uh, er is een grotere kans op uh, omvangrijke bankruns. Hè. Uh, dat wordt dan doordat je ja, maar maximaal 3000 euro, waar dan nu over gesproken wordt, uh, wat beperkt. Nou, er is nog een andere reden: is dat uh, um, de bankaire intermediatie. Hè, dus dat wil zeggen dat je, er zijn mensen met veel geld, uh, weinig geld, uh, die het kort willen aanhouden, lang willen aanhouden. En dat kunnen ze omzetten naar leningen die aan de andere kant nodig zijn. Dus spaargeld omzetten in leningen. Nou, als je minder spaargeld binnenkrijgt, omdat er een grotere deel van het spaargeld bij centrale banken komt te staan, zou dat die, die intermediatiefunctie kunnen beperken en dat is ook, zou niet goed zijn voor de stabiliteit. En daarnaast zou de digitale euro het moeilijker maken voor commerciële banken om aan hun liquiditeitsreserves te voldoen. Aan dat laatste, he, dus als er um, um, uh, de, minder geld bij die banken staat omdat dat bij de centrale banken staat, dat is de reden daarvan. Wat Harald nou aangeeft is, nou, gebruik nou die digitale euro om die liquiditeit reserve reguleringen aan te scherpen. D dat snap ik, alleen ik vraag me dan af: kan je dat niet sowieso doen en waarom heb je daar een digitale euro?
0: Nou, ik zou nou, dat graag nou,
2: nou, Wat het gewoon is, Barbara, kijk wat, wat we nou gezien hebben met Credit Suisse ook in Amerika. Kijk, we zagen ook met Silicon Valley, die werd op vrijdagavond door het Amerikaanse deposito-garantiesysteem de overgenomen. En in het hele weekend gingen de tech-startups, de bedrijven, lobbyen in Washington. Die zeggen: ja, wij zijn een nieuw innovatief bedrijf. Wij hebben 40 miljoen staan bij Silicon Valley. En wij zijn dadelijk gewoon die betaalrekeningen gewoon voor een deel kwijt. Wij moeten gewoon ze kunnen betalen, wij moeten. Hey, ik je wel, maar... en je dus, dus En wat er toen gebeurde, uiteindelijk, hè, zoals Joe Biden toen ook gezegd heeft: all deposits are safe. Alle betaalrekeningen zijn veilig. En we, weet, Barbara, uh, vroeg, waarom ja, heb je daar een digitale ja, euro voor nodig? Nee, maar, die, nee maar je kan dus die digitale. Het mooie is door dat nieuwe instrument van die digitale euro, als je dat op een manier gaat inzetten. Zoals ik nu verwoord, ja? dat je nog steeds je, dat je gewoon een rekening hebt met, met de commerciële bank, dus niet bij de centrale bank, maar het wordt dan geparkeerd bij de centrale bank, dan krijg je dus dat die betaalrekeningen veilig worden. Kijk, is het gewoon een 100% depositogarantiestelsel eigenlijk? Ja, nee, uit, het is, dat nee, het is geen depositie-garantie, want er bestaat dan niet meer. Want ook nee. een bedrijf ja? wat 30 miljoen heeft staan bij de ING, ja? die weet zeker dat dat geld altijd veilig is. Maar wat betekent het wel dat die banken zich, de commerciële banken zich op een andere manier moeten gaan financieren. Ja, ja, ja. En die zullen dan, als ze die meer lange, eh, langvreemd vermogen... obligaties moeten uitgeven, maar hoogstwaarschijnlijk... om dan ook die rente op die obligaties een beetje binnen de perken te houden... zullen ze ook meer eigen vermogen moeten gaan houden. Kijk, banken hebben nu nog in heel Europa... de grote banken, 5% eigen vermogen. Je krijgt dan incentives om die buffers te gaan nee, Maar hogen. Ik snap dit, ja, okay, hè? Harald,
1: ja, okay. dit is ook okay. een punt dat jij heel vaak ja. nee, dit, al jarenlang maar maakt. Maar, maar ja, dat, dat jij de digitale nee, nee, euro men, nu aangrijpt... Ja. om ja, ja. dat consistente geluid van jou wederom te ja. laten eh, doorklinken... Ja. Hè, dus dat, dat snap ik, en dat, het is ook best wat voor te zeggen... om daar ook discussie over te hebben. Ja. Maar dit
0: is dus een nieuw iets, dit is nu met de digitale Want Je wil daar iets tegen inbrengen.
1: Nou nee, ik zie alleen, er zijn de reden nu om dit te doen... ik stel nou dat dat niet gebeurt... Stel nou dat er uh, dus zonder jou uh, de achterkant goed oplossen... laten we het zo zeggen. Ja. Dus dat je de, de private tussenpersonen gebruikt, de bank... Daar, die hebben, dat zijn consumentenbanken, die kunnen met klanten omgaan... dus die zorgen dat je een rekening kan openen... maar die stallen het bij de centrale bank, precies. wat jij eigenlijk zegt. Ja. Dus daarmee is het niet meer gewoon ouderweg, of giraal geld... maar het wordt het wel een, een, een verplichting van de centrale bank... zoals precies. cash eigenlijk. Ja, precies. En wil je eigenlijk veel meer zekerheid inbouwen... hoe groot acht jij de kans dat dat gebeurt?
2: Nou, ik weet, Barbara, dit debat speelt niet alleen bij... ook zeg maar in Nederland, maar ook in Duitsland en Italië. Mm -hmm. Kijk, dus we hebben wat je nu krijgt. Je krijgt natuurlijk nu druk als je dit gaat uitrollen. De digitale euro geparkeerd rechtstreeks bij de ECB. Nu is de limiet van 3000 euro. Nou, je kan er vergif op innemen dat er enorme druk zal zijn... om dat te
0: verhogen. Maar er moet nog wel wat kan, gebeuren ten opzichte ja, uh, van uh, dit ja, voorstel... en ja, wat jij natuurlijk, natuurlijk nu Natuurlijk, dat op
2: is waar. Maar dit is een, 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 een dus het idee van... kijk, dat ik pleit voor verhoging van kapitaalbuffers is niet nieuw. Nee. Maar wel dat de digitale euro een mogelijkheid geeft... om die incentive structuren te, ver te veranderen. Ja. Want we weten allemaal dat eh, ook begin dit jaar... waren de grootbanken in Europa nog aan het lobbyen bij het Europese parlement... om de buffers niet verder te verhogen... in het kader van de finalisatie van Basel III. En toen kwam, de, kwam het Amerikaanse bankenprobleem. En het mooie van dit voorstel zou zijn... dan gaan die kapitaalbuffers van banken niet omhoog... omdat toezichthouders het zeggen of omdat wetenschappers dat zeggen... maar omdat die banken zelf de prikkels hebben... En het verdienmodel
1: en voor de bank blijft gewoon de rente... en een vergoeding van de centrale bank voor de klantfunctie... en de loketfunctie die ze hebben. Zij, dat zullen, jouw... zij
2: zullen die betaalrekeningen, daar zal voor moeten betaald worden. Maar die banken zullen zich op langer met op meer met lang vermogen moeten financieren. voor mkb-leningen, voor hypotheken en dergelijke. Nee. Oké, okay, ik uh, ja.
1: herken jou, uh, ja. nogmaals jouw consistente geluid.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel:
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
0: Thomas van Zeil. Het Economenpanel is de gast Barbara Baarsma. Harold Benink. Vanaf deze maand gebruikt het CBS een nieuwe rekenmethode om de inflatie te berekenen. Dat kondigde het CBS afgelopen woensdag zelf aan. En dat leidt tot behoorlijke verschillen. Het zou ook vorig jaar een aanzienlijk minder hoge inflatiepiek hebben betekend. Waar ging het Harold mis met die methode die tot deze maand werd gehanteerd?
2: Nou, ik begrijp dat er een soort definitie is. Of je rekent met energiecontracten. Of dat de
0: daadwerkelijke
2: energieprijzen. Daar zit de herziening in. Um, ja, ik vind het, ik vind het wel een interessante discussie. Maar ik vind ook dat daar ook wel iets van een. Een, een hype in zit, want we weten allemaal dat we een hele onzekere situatie zitten. Als we kijken wat het afgelopen jaar gebeurd is. na de inval van Rusland in Oekraïne. We hebben ook gezien dat die gasprijzen, wat daar, hoe, uh, hoe die piekte vorig jaar in augustus. en nu weer naar beneden is. Um, er wordt ook wel gezegd: ja, omdat die inflatie nu naar beneden wordt aangepast. zouden ook de looneisen lager kunnen hebben zijn. Maar. Dat is ook een heel moeilijk verhaal, want met die looneisen en die CAO-onderhandelingen, het maakt nogal wat uit of je een eigen woning hebt, of je de rente wel tien jaar vast hebt staan of niet, of je een huurwoning hebt. Dus, dus het is natuurlijk niet zo als de prijzen in de supermarkt met 10% of 15% stijgen, dat dan ook. In de CAO moet worden afgesproken dat, dat, dat de lonen ook met die nee, vakbonden. Nee, vakbonden ja. konden
0: natuurlijk wijzen ja. Ja. aan de hand van die ja. oude methode. op die torenhoge inflatie. En nu ja. blijkt, gezien ja. die nieuwe methode. dat die inflatie wat minder ja. hoog uitpakt. Waardoor ook de vakbonden, dat stond ja. volgens mij ja. vorige week ja. ergens in een stuk ja. van Martin Visser in de Telegraaf. Ja. 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 iets minder met de vuistjes tafel kunnen slaan. Ja, ja.
1: ja. ja. Uh, maar niet alleen de vakbonden, hè? want wat er gebeurde is... dat het CBS maakte gebruik van de data van ACM, de Autoriteit Consument en Markt... die alleen maar ging over de prijzen van nieuwe energiecontracten. Terwijl in de werkelijkheid een groot deel van de huishoudens een vast contract heeft en dus niet meteen die veel hogere energieprijzen ging betalen. Daarom werd in eind 2021 en een groot deel van 2022 inflatie zwaar overschat. En dat heeft ertoe geleid, onder andere toen die Prinsjesdag paniek... Uh, met uh, vrij ongerichte compensatiemaatregelen... zoals, misschien herinnert uh, iedereen zich het nog... twee keer 109, of, uh, 190 euro voor die twee maanden, november en december. Toen kwam er een energieplafond. Eerder was al de brandstofvaccins uh, ver, verlaagd... Allemaal het begint het schrijven
0: van die overschatte inflatie, Allemaal, dus die dat oude heeft methode. Dus
1: allemaal, in ieder geval, en, en dat, dat was dus alleen nog maar overheidsbeleid. Toen kreeg je in november FNV die een looneis stelde van 14,3 procent. Wat heel dicht lag bij de overschatte toen inflatie van ook 14,14 procent. 14%. De huren zijn hoger, uh, veel uh, meer omhoog gegaan. Geïndexeerd door die hogere CPI. Dus breed in de economie heeft dit ertoe geleid dat uh, er meer is doorgerekend dan eigenlijk nodig was. En dat heeft wel, denk ik, de kerninflatie nu... in de toch al oververhitte Nederlandse economie aangejaagd. En in dat opzicht denk ik dat het... Iets aan de late kant is dat het CBS dit heeft aangepast. Um, het is beter dat het nu wel is aangepast. En laat ik ook niet hier ontzettend zuur gaan zitten doen. Maar ze waren al begin 2022, nou dit punt werd eigenlijk al eind mei 2021, uh, werd dit duidelijk naar voren gebracht. Dus het had, wat mij betreft, iets maar eerder. Heeft, het
0: heeft miljarden geworden. aan de overheidssteun aan de schatkist. Nou, het heeft opgerd.
1: gewoon tot een hogere kerninflatie. die veel moeilijker nu te, be, uh, te bestrijden is. omdat het ook vanwege die oververhitte economie niet alleen maar meer een aanbodinflatie. Is en hogere energiekosten, inflatie die van buiten komt. Nee, het is langzaam een bestedingsinflatie aan het worden. Als de lonen hoger worden, als de huren hoger worden, als de overheid zo blijft overspenderen.
2: En wat? Ja, maar uh... Dat is waar, maar in de zomer van vorig jaar weten we ook... toen we die discussie hadden, moet er niet een energieprijscompensatie komen? Ik heb hier een paar keer ook gezeten bij BNR bijvoorbeeld... en gezegd van, de overheid die wilde het niet... want er was ook een gevoel, we hebben al voldoende aan corona uitgegeven. Er was ook een voorstel van een van de leidende energiebedrijven... om dan aan te laten sluiten bij de energierekening. Uh, veel uh, beter. En, en, en alleen die mensen... Uh, zeg maar, uh, een compensatie te geven. He, want uh, ze hebben een bepaalde inkomensgrens... en dan toetsen ze de, de mate van huurverhoging. Dat heb ik op een aantal plaatsen ik ook hier, hier gezegd. Vreker. Hier ook bij, met, 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 met oog op morgen. En men wilde er gewoon niet aan op dat moment. He, even, uh, het was ook heel erg politieke onwil op dat moment... He, om überhaupt compensatie te geven. En toen, zijn ze toen werd het eind augustus nou, toen werd gezegd... het mag niet van Brussel. Nou, en toen is het op de nacht voor Prinsjesdag is doorheen gekomen. Maar ja, toen was het natuurlijk allemaal veel te laat... En dan kreeg je het generiek, de energieprijsconcentratie.
1: Maar toen in september ja. he, dus ja. ging de, de inflatie nog hoger. Oktober, november. Ja. Dus toen, dat ja. heeft daar wel aan bijgedragen. Denk ik. Dus het is erg ja. ongericht geweest. Ja. En voor mij, weet je, ik ben groot fan van het CBS. Ik hou van feiten. Ik, ik, ik vind dat echt fantastisch. En daarom vind ik het zo belangrijk dat wat het CBS aan de maatschappij ja. geeft... Dat daar geen discussie over is. En hier was discussie over. En dat is niet goed voor. als je de feiten als basis voor beleid ziet. En, en op een ander punt, um, als ik even mag. De, de, bijvoorbeeld de bevolkingsprognoses. Je had het eerder over ja nou, Daar gaan we het nog over hebben hoor. Ja, nou maar die, ook de bevolkingsprognoses. zoals het CBS die maakt. Daar is ook zou je ook kunnen denken, god, dat kunnen we verbeteren. Daar kun je, hè, en dat kun je bijvoorbeeld... Klopt niet meer dan? Nee, het klopt niet meer. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld de fertiliteit. Dus het aantal... Kinderen dat vrouwen krijgen, wordt door het CBS al jarenlang te hoog ingeschat. Het stond op 1,8, 1,9, nu op 1,7. In praktijk is het 1,5. Dus dan overschat je de vergroening. En die is er dus niet. En anderzijds, de levensverwachting wordt juist te laag in dit ingeschat. En geval om de
0: vergrijzing te leiden ja, ja. gaan groei. Dus ja, de,
1: en, de, en de levensverwachting wordt te laag ingeschat. Dus vergrijzing wordt onderschat, ja. vergroening wordt overschat. Hoe komt dat dat die levensverwachting wordt, te laag wordt ingeschat? Omdat bij die prognoses geen rekening wordt gehouden met op Opleidingsniveau. En hoe cru het ook is, mensen die hoger zijn opgeleid, worden wat ouder. En uh, als je daar dus voor die samenstellingseffecten geen rekening houdt... dan onderschat je het. Maar ook migratiecijfers worden te laag ingeschat al jaren. En ik denk, er is nu zoveel kennis hierover. En om, nogmaals, omdat ik zo'n fan ben van feiten en CBS... hoop ik dat, net als ze nu deze uh, inflatieindex hebben aangepast, ook die bevolkingsprognoses gaan verrijken.
0: Omdat het bruggetje inmiddels uh, duidelijk gemaakt is, het migratiebeleid. Er is gericht migratiebeleid nodig om het arbeidstekort in Nederland op te lossen. Uh, conclusie van de OESO afgelopen donderdag. Als Nederland economisch wil blijven groeien en de energietransitie wil doorgaan... dan horen er ook arbeidsmigranten bij. Want een robotisering alleen, dat biedt geen soelaas. Daar staat tegenover dat uh, de baas van het CPB, Pieter Hazekamp... een lezing gaf waar Elsevier, ook vorige week... Marini zei: We moeten als Nederland kiezen. Wij willen hoogwaardige arbeid, meer arbeidsproductiviteit. En soms is het dan beter om de tomaten te importeren dan de tomatenplukkers. Ja. Harald, scheidrechter in deze. Wie heeft ja. nou
2: gelijk? Maar ja, ik, volgens mij wordt ook gezegd door de OESO... als we op korte termijn dus voor 2030... een aantal doelstellingen willen realiseren... van duurzaamheid, van zonnepanelen plaatsen en dat soort dingen... heb je gewoon op korte termijn meer mensen nodig. Dus ik denk dat, het, dat je heel erg ook moet denken aan de NN. Natuurlijk moet je productiviteit verhogen. Natuurlijk moeten mensen die part-time werken uh, meer gaan werken. Maar ik denk ook dat je dat je meer arbeidsmigranten uh, nodig zal hebben. Maar dat heeft ook te maken hoe beladen dat debat is. We zijn ook in Nederland, misschien gaat er zelfs een kabinet opvallen. Mickey, Mickey Adriaan, dus de minister uh, ja,
0: wilde ik, niet reageren. Nee, precies he. dat, zei,
2: het is nee, te, politiek ja, gevoelig. te politiek gevoelig. Kijk, we moeten gewoon eens toch eens een keer naar een analyse... van dat er eigenlijk drie soorten uh, immigranten ja, zijn. Ja, nee, mag, uh, ja, mag ja, nee, ik dat ja. ja, Zeker, maar ook gewoon... Uh, Sterker nog in het publieke debat. We weten allemaal wat er in Syrië gebeurd is, in Oekraïne. Dat, dat, dat zijn dan heel duidelijk vluchtelingen. We weten ook dat er economische vluchtelingen zijn, economische migranten. Dat Nederland daar minder streng tegen optreedt dan bijvoorbeeld een land als Denemarken. En we hebben natuurlijk arbeidsmigranten met een bepaald soort profiel. Hè, zoals bijvoorbeeld Australië doet, of uh, Canada. En wij moeten gewoon eens, dit Het loopt allemaal in het debat uh, door elkaar. Hè. We hebben natuurlijk nu ook dat het weer uit de hand te lopen deze zomer. En dat maakt het debat heel explosief. Niet alleen in Nederland, maar denk bijvoorbeeld ook in de situatie in Frankrijk. Hè. Het is natuurlijk een probleem van migratie en integratie. Nou, daar heeft de minister uh, zich ook een beetje uh, lelijk
0: aan gestoten. Hè. Minister van Sociale Zaken, met wat er van plan was, met ja. jongeren uit de balieus, maar goed ja,
2: nee, en het is dat is gewoon heel zorgwekkend, dus wij moeten op een of andere manier moeten we dat debat op een rustige manier kunnen gaan voeren. Het is te emotioneel, dat blijkt nu ook alweer
0: nou, uh, in dit economenpanel bijna. Hè? Ja. Nou goed, daar komt hij. de analyse. Nou, van worden, hebben, uh, als
1: denkwerk uh, hebben we een cadeau aan de samenleving gegeven, juist om het rustiger en beter geïnformeerd te maken... het debat over migratie. Um, daarin hebben we ook prognoses, scenario's ontwikkeld. Eentje waarbij je uh, migratie, dat is arbeidsmigratie, asielmigratie... studiemigratie en gezinsmigratie zo, zo minimaal mogelijk had... dat je de bevolking constant houdt. Uh, maar als je dat doet en je gaat dan naar 2040 kijken, de piek van vergrijzing in Nederland... Dan, euh, ja, dan is er toch wel, moet je zeggen, een demografische tijdbom... als ik het zo mag zeggen. Dan euh, betekent dat dat we voor de zorg, hè, want dan vergrijs je enorm... Euh, dat je voor de zorg zeker drie miljoen mensen nodig hebt om te werken. Als je al, Stel dat het je lukt om al die mensen naar de zorg te krijgen... dan betekent dat dat de private sectoren... Die je juist ook nodig hebt om die publieke diensten zoals zorg te betalen, met 15% moet krimpen. Dus met andere woorden, zo'n minimalistisch scenario waarbij je um, uh, de bevolking constant houdt, dat werkt niet. Aan de andere kant, en daar heeft uh, dat, dat maakt CPB-directeur uh, ook duidelijk, als je. Maximaal op arbeidsmigratie zou inzetten. En wat wij dan eventjes als maximaal uh, hebben gedefinieerd in dat scenario. is dat je de, een stabiele verhouding houdt, dus, houdt tussen het aandeel werkenden en niet-werkenden. dan krijg je problemen met. hebben we nog wel genoeg woningen? Tuurlijk, dan dat uh, hebben, gaan we niet, loopt het land niet vast. Dus ergens daartussenin zit iets wel. Maar de OESO. He, waar jij mee begon, die, die zegt iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Waar Nederland nu zijn migranten vandaan haalt, arbeidsmigranten... die komen voor het allergrootste deel uit Europa... Als je kijkt naar de top 10 van de landen waar wij nu onze migranten vandaan halen... dan zal je zien dat die tot 2040 uh, de bevolking daar tussen de 20 en de 65... dus de beroepsbevolking zeg maar, die krimpt met 7 procent. Wereldwijd groeit de prognose, dat bevolkingsdeel nog met 15 procent of 14 procent. Dat betekent dus, en dat is wat de OESO zegt... dat willen wij die publieke diensten bemensen... willen wij de vergroening bemensen, de vergroeningstransities... Dan dan zullen we ook buiten Europa moeten kijken. En dat is alleen maar gewoon feitelijk. En het is aan de politiek hoe ze dat wegen en wat ze met deze informatie doen.
2: Ja, kijk dan bijvoorbeeld ook wat ASML doet. Hè. Die haalt, ja, Dat is zo'n bedrijf, in Veldhoven, wat natuurlijk met die NFL, computer. Ja. ja, dus dat wel van, ja, ik bedoel, naar Veldhoven mensen uit India, uit de hele wereld haalt. En dat is natuurlijk wel een, een mooi voorbeeld, denk ik. Ja. De Brainport noemen
0: we dat De Brainport, Kijken, daar wil je Zeker. wonen ja. en werken. Barbara Baarsma, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... verbonden aan de Tilburg University. Dank voor al jullie feiten en emoties. Tot de volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over morele dilemma's in de boardroom. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.